0: Утро на Болткоме.
1: Продолжаем. Вот вы, да, да, вы говорите, последний день зимы, прощаемся, прощаемся с нею, специальный праздник. А в России сегодня день рождения, день рождения снеговика казалось бы их пора сносить растапливать прощаться на год практически
0: до рождения как-то так скорее кто же его знает а кстати
1: россия темная широкая загадочная душа
0: и как раз вот эту душу пытался если ты помнишь финский парень тут и все смешалось и снеговика колевала Помнишь помнишь господи рогожки на особенности... особенности национальной охоты. Сегодня Вилле Ха Пасало 51 год.
1: У -у -у. Шлем поздравления, конечно. Вот. А, но пару слов о снеговиках. Мы а, простите, пару недель назад отмечали день рождения снеговика, поэтому сейчас будут другие факты. Вообще ни один не повторится. Я специально следил за этим. Я проверю. Поехали. В языческой Руси снежные бабы были не просто забавой они были уверены, что метелими снегопадами ведают духи, которых эти снежные изваяния могут утихомирить. Собственно, поэтому в руки снеговику вставляли метлу, чтобы при необходимости он слетал на небо, ну и договорился там. И разогнал тучи не руками, а уже метлой. Ну и плюс, когда снеговик начинал таять, ему на ухо шептали желания, которые он мог доставить на небеса. В Скандинавии снеговики были ловушкой для злых духов, которые принимали их за людей и вселялись в них, а вот выбраться обратно не могли. И, кстати, в Норвегии снеговиков называют белыми троллями. В 1853 году Мэри Дилвин из Уэльса сделала самую первую фотографию снеговика. Более того, эта фотка сохранилась до настоящего времени и хранится в Национальной библиотеке Уэльса. А самого большого на свете снеговика слепили в 2008 году в Соединенных Штатах, в городе Бетл. А высота 37 метров. На изготовление ушло тысяч тонн снега. А строительство продолжалось целых две недели. А для Олимпи, как назвали снежную бабу, специально связали шарфик. Ну как шарфик? Шарфище длиною в 40 метров. А ресницы заменили, чем вы бы думали – Лыжами. Mm. Ага. А самый маленький снеговик размером в одну сотую миллиметра. Его собрали из маленьких шариков, которые используются для калибровки электронных микроскопов в Национальной физической лаборатории Великобритании. А потом тончайшим ионным лучом рисовали глаза, нос и даже улыбку. Впервые ведро на главе снеговика появилось в 1955 году, когда его пририсовали советские мультипликаторы в мультфильме про снеговика Почтальона.
0: И, и... тогда решили, да, уже Он по мультфильму получается, что да, 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 жизнь да. копировала искусство. Совершенно верно.
1: А в свою очередь мусульманам религия запрещает лепить снеговиков, как и любые другие фигуры, изображающие живых существ.
0: Так он же не живой, Ну, ладно. В
1: смысле не живой? Ну, как? ну. А все вот эти вот одухотворенные вещи, с которых я начал, Ой, Господи, а как они так... ночами перемещаются? Ну, ладно. А ладно. как в сказке Андерсона про Снеговика а, и мальчик, с которым он дружил, и мальчик рассказал про камины, и Снеговику так захотелось, так захотелось, что он пошел как тот самый, кто там летит на свет этих фонарей, вот и да. а потом Ночная бабочка. Ночная бабочка, но кто же виноват? Мат. Кто виноват, что основу из того снеговика и сказки Андерсона сделали из кочерги, которая тосковала по родному камину?
0: Живые, живые. Ну, вот не могу все равно согласиться, но тем не менее, вот мы давайте поговорим... Э, у вас с праздниками все, да?
1: Нет. А, Я хорошо. хочу еще отметить... День шоколадного суфле, например.
0: Ну да, давайте еще эксклюзивных колес и шин. День флористики, между прочим, сегодня цветочный дизайн прославим и тех, кто его создает. И не забудем зубную фею. И Лайнуса Полинга, которого чествуют в Соединенных Штатах Америки, инженер-химик, который много называют отцом молекулярной биологии, две Нобелевки получил. Ну что, переходим.
1: Переходим. Переходим.
0: 97 лет сегодня исполняется, ну, со дня рождения Светланы Аллилуевой, дочери Сталина, которая, кстати, при жизни отца носила фамилию не Аллилуева, но отцовскую, Сталина. Однако после кончины вождям у нее, говорят, отобрали вообще все вещи, которые принадлежали, ну, сталинские документы, и вернули затем уже, с, ну, тогда вот она поменяла фамилию. Сбросили до заводских настроек. Да, просто вот практически... И была, несмотря на то, что ну, вот после смерти жены Надежды Аллилуи, которая застрелилась, Сталин воспитывал дочку, у него с детьми всегда, ну вот отношения, конечно, не сложились, трагически Яков погиб во время войны в немецком плену, второй сын спился, ну и вот Светлана Аллилуи, у нее тоже, вот, он не знал, как воспитывать детей, и говорили о том, что бросался из крайности в крайность, то вот всякими баловствами их там значит окружал то, вдруг, когда вот Светлана Лилыва вспоминала, она ему прислала свою фотографию, э, ну, вот, будучи уже там, вот, как бы, девушкой молодой, ему показалось, что м -м, юбка слишком, вот, значит, в чуть на сантиметр выше колена, он разъярился, написал на фотографии «проститутка» и, значит, вер вернул ей эту фотографию. То есть, ну, так вот как бы, когда... Но, с другой стороны, она давала поводы, я понимаю, папе занервничать. Когда ей было всего лишь 16 лет у нее была юношеская влюбленность с Алексеем Каплером, с режиссером. И Каплеру вообще-то было 39. И ты знаешь, вот я сразу вспоминаю этот… Вы, ты, ты и она не две пары в сапоги, в общем, ну, как бы я понимаю, что Сталин за, за, очень сильно занервничал, когда Каплер стал водить дочку э, там по всяким выставкам, театрам, читал ей стихи, вскружил головы, но и поступил, но, правда, поступил достаточно жестко. Каплера э, посадили за шпионаж в пользу Великобритании и посадили в лагеря, то есть он сразу как бы… Там еще сыграл, конечно, и момент его еврейства, он, Сталин жутко возмущался, что что не могла полюбить русского. Но вот затем Светлана Лилуева все свои вот эти вот детские вот воспоминания излила. У нее была книга «20 писем к другу» в шестьдесят седьмом году. Она была издана, кстати, как мемуары Никиты Хрущева. Она там их пересылала там, на, на Запад. Я помню, что там был один очень забавный рассказ о том, как она вспоминала, что хотела отпраздновать день рождения. Но она училась в школе. И своих одноклассников она привела в Кремль. Mm -hmm. То есть они, бедные, значит, ну вот просто зашуганные. Ну, говорят, ну вот скоро папа придет, говорит: а еще жду дядю Лаврентия обещал прийти. И как, в общем, Лаврентия Палчберия, который, значит, там не оправдал доверия потом. В общем, в том числе одноклассники просто по стенкам они стояли все бледные, в общем, уже не знали, как скорее убежать домой. Ну и в общем, она расстроилась, что у нее как-то, ну нету, не может никак называть обычный нормальный день рождения. Одноклассников приводишь домой, все веселятся, шумят, папа, папка пришел там с подарками, там друзья, Лаврик, Лаврик, который там тоже какого нибудь там крокодилок, не знаю, там принес кого-нибудь зеленого. В общем, это была вот у нее такая детская, действительно, в общем-то травма, но Затем у нее же была очень так, такая судьба, тоже непростая, она, эмигрировала, она влюбилась в, в, в индуса, э, эмигрировала, она попросила в Индии политического убежища, эмигрировала в Соединенные Штаты Америки, возвращалась в страну, снова уезжала. Ну и умерла вот э, в 2011 году, относительно, в общем-то, недавно, 97 лет вот сегодня со дня рождения Светланы Аллилуйя.
1: Да, захватывающая биография, конечно. Продолжишь
0: чем-нибудь? Да, да. Ну, я могу вот не дня без Битлз. Давайте вот Давай. э, в шестьдесят шестом году вызвали полицию, когда 100 поклонников, ну, я понимаю, битломанов, ну, и вообще поклонников музыки, забаррикадировались внутри ливерпульского клуба «Каверн» в знак протеста против закрытия клуба. Mm. А ведь тогда действительно клуб ну разорился, и уже так его собирались закрывать. Более того, там, по-моему, в Ливерпуле собирались ветку метро строить, и вот она должна была проходить под этим Клубом. И поэтому там нужно было выкупить, в общем, для того, чтобы обеспечить вентиляционные шахты. Потом эту ветку так и не построили, но клуб тогда на тот момент закрыли, у него были достаточно большие долги, и, конечно, битломаны, значит, пытались помешать этому, хотя и безуспешно, клуб сначала закрыли, а потом, когда уже Битлз распались, его перестроили, и сейчас, как этот новодел, выдают за старые, значит, а там все не то, там даже вот помещение не те сцены не так проходите
1: гости дорогие в клуб где никогда не выступали и не выступят Битлз ну Пол Маккартни там выступил а, но, да, так.
0: да там на этой станции намолены 292 раза выступали в этом клубе и последних выступлений состоялось в 63 году вот, а, кстати, еще, да. ты знаешь, вот еще связанное с музыкой интересная. В 1983 году группа YouTube выпустила свой третий студийный альбом. Ну, вот первый такой мощный, который стал первым альбомом номер один. Знаешь, вот название, которое больше бы подходило Михаилу кругу и группе Лесоповал Вор. Вор. Ну, называется швор. Ну, Но, тем не менее, не шансон был, а такой, значит, это э, политический альбом. причем за песни вот этой «Сандэй», «Блади Sunday, которые были посвящены ну ирландским всем этим протестам, ведь реально можно было Ирочки. присесть. А?
1: Ирочке была посвящена. Да, песне. да, да. Ну, Надо, и, видимо, не, пояснить. Ира... Ирс. Ирландская республиканская армия. армия.
0: Да. И в общем, за вот эти вещи, ну там, ну не то, чтобы могли бы их посадить, конечно, но не, не, не совсем приветствовались в Великобритании тогда вот все эти песни. И причем это был их не, не просто альбом номер один в Великобритании, он сместил с вершины чарта триллер Майкла Джексона. А на обложке вот мальчик, который был изображен, это был брат друга Боно э, из конкурирующей группы. Да, ладно. Да.
1: Замечательно. А ну, можно продолжить, что в этот день, в девяносто пятом году «Продиджи» выпустили «Music for the Gilted Generation» с восхитителями «Вуду People, Poison и прочими, конечно же, хитярами. А в 1970-м «Зеппелин» mm -hmm. отыграли в Копенгагене концерт под псевдонимом «Нопс», потому что им угрожали, угрожали судебным преследованием со стороны родственника, изобретателя э, летательных аппаратов Интернанда Цепелина, Эвана фон Цепелина. Ева фон Цепелина. Засу... Засужу! А у меня Еван... Ну, не важно. Что-то евангелическое произошло. А, да, и пришлось им на один день э, сменить название. Ну, а еще в 86-м Джордж Майкл э, через прессу заявил, что через буквально пару месяцев дуэт Уэм официально прекратит Существованием. Но к этому все шло, и по большому счету, второй. Ну, кто помнит, как его зовут? Скажите, как его зовут?
0: Э Эндрю Риджли. Я помню все.
1: Ну, ты помнишь все, потому что ты известный
0: архивист. Нет, я люблю, люблю просто группу М и на самом деле... Надеюсь, никто из присутствующих
1: в суде, не обиделся.
0: Самое интересное ведь, что так и поступили, так и распустили. То есть многие бы решили, что это коммерческий ход, потому что как раз они перед расформированием выпустили сингл, вот этот «Age of Heaven» и альбом своих суперхитов. Знаешь, вот могли ведь сначала, значит, выпустить альбом, проехать по городам и весям последние гастроли, последний концерт, а потом вот с этими последними концертами еще лет десять. А нет, вот содержали слово. Последний концерт дали в самом деле вот в 86-м году, в июне, и вот эти были 72 тысячи поклонников, которые вот просто попрощались с группой ВМ. Дальше уже дорожки их разошлись. Что еще? Вот Дэвид Байрон скончался, я, нет, я не Байрон, я другой, но ну, певец был э, солист группы Hip, но к тому времени он уже как бы глубоко был в запое, у него были, скончался он от эпилептического припадка и болезни печени, 38 лет, ну не 27, но тем не менее вот сгубил себя совершенно, с 69 по 76 год был вокалистом. Юра Хип и просто оперный вокал, совершенно потрясающий голос, все эти easy living, mm -hmm. господи, вот боже мой, как вспомнишь, так вздрогнешь.
1: И пустишь скупую uh -huh. слезу. Ну, а тут тем временем пришли новости от э, Леди Гаги, ну, точнее, связанные с нею. А, два года назад э, мужчина, который выгуливал ее собак, него... Напали двое, помним, помним, после покушения да. не сбежали, прихватив двух из трех собак певицы, которая впоследствии предложила полмиллиона за возвращение любимцев. И вот женщина, обвиненная в краже французских бульдогов, леди Гаги, теперь подает в суд на поп-звезду за то, что она не выплатила обещанное вознаграждение.
0: Подожди, она, вы... она похитила и теперь еще требует, чтобы ей заплатили... Но она
1: сообщница была, научка лотехка. Потом они собак. А вернули, а денег не получили. Вместо этого получили судебный иск. И теперь она подает сречный иск. Типа, да я ваш... я готова сесть, но ну, где мы полмиллиона? Вот так вот. А еще про, про воровство. Вообще США страна криминала прямо. Там мужчина. Утверждает, что у него шантажом забрали лотерейный билет, который впоследствии принес другому человеку выигрыш в размере более 2 миллиардов долларов.
0: А каким же образом отобрали у него?
1: А вскоре после того, как калифорнийская лотерея назвала победителя джекпота Powerball в размере 2 миллиардов и с милым хвостиком 40 тысяч долларов, другой мужчина подал иск, оспаривая выигрыш, утверждая, что билет у него украли, зовут его Хосе Эльгера, и он говорит, что приобрел выигрышный билет в сервисном центре Джо Вольтадени, так местечко называется, но его украли в тот же день, согласно судебным документам. Билет присвоил мужчина, который зовут Реджи, но, правда, не объясняют подробности и кражи. И Ривера утверждает, что мужчина сказал ему, что даже если он выиграет, то вернет ценную бумагу только при условии, что разделит приз 50 на 50. <как> ну вот.
0: В 1964 году состоялась премьера фильма Черный тюльпан режиссера Кристиана Жака с Аленом Делоном в главной роли, причем сыграл он сразу две роли двух братьев-близнецов. Это была такая увлекательная история времен канунов французской революции практически никаких общих тем с романом Александра Дюма "Черный тюльпан" не был, это была совершенно отдельная вариация. И рассказывал этот, но ну, герой вот "Черного тюльпана", это был такой рубингут из Орро, который прятал лицо под маской, грабил, значит, богатых, отдавал деньги бедным. И в результате схватки вот с, с этим коварным графом Гиемом Десент Ламушем он оказался раненым в лицо. Тут его, значит, коварным Рапнул э, шпагой по лицу. И, значит, этот благородный герой вдруг понимает, что его теперь с этой раны сразу же все опознают э, и просит своего брата-близнеца Подменить его, чтобы значит, снять с себя подозрения. Ну, и вот опять-таки снова Ален Делон. Ну, Причем два брата совершенно разных, потому что один такой герои героический, влюб... ну, такой э -э любит женщин, а э -э второй жуткий скромник, плохо ездит на лошади, плохо фехтует, но тем не менее, вот э -э подменяет своего братца в. Ну, в общественных всяких местах, и начинается там всякая, и там, там начинается любовная линия, там он влюбляется в девушку, там она не может разобраться, с каким из она, братьев она имеет дело, и такая драматическая же там история, одного из братьев в конце концов вешают, в общем, короче но второй остается в живых, с этой девушкой уезжает в закат и заканчивается картина французской революции. В это же время как раз был, по-моему, Картуш с Жаном Полем Бельмондо, и, собственно, вот их вечное тогда противостояние, кто популярнее Бельмондо или Ален Делон, оба снимались же и у интеллектуальных режиссеров и в приключенческих фильмах. И они все время вот это Черный тюльпан был таким ответом фильму "Картуш".
1: Ну, а тем временем сообщается о продлении острой сюжетного сериала "Ночной администратор" на второй сезон. Вау. Да.
0: Так подождите, там же уже этого Хью Лори победили они. Ну что, что,
1: мало злодеев на свете, что ли? А, напомним, значит, сериал дебютировал на BBC в 2016 основан на одноименном романе Джона Лекаре «Шпион выйди вон», и по сюжету <coughs> ночного администратора бывшего солдата Джонатана Пайна в исполнении Хиддлстона нанимают для слежки за оружейным бароном Ричардом Ропером а в серийном администраторе тогда снимались Элизабет Дебики, Оливия Колман, Том Холландер. Том а, хорош был да, тоже, ну и Хиллори, да, да, конечно. Да, 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 все были хороши, просто... за что и получили, в общем-то, две премии Эми и три золотых глобуса для Хидлстона, Лори и
0: Колмана. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, просто в Великану Дебики, это, она там... У них и любовная линия. И, конечно, вот в эту актрису невозможно не влюбиться. Сцена, когда она голышом купается, просто вот запомнилась на всю жизнь. Да.
1: В, ну, вообще, своеобразная внешность у нее такая да, очень, яркая, очень. запоминающаяся. Ну, так вот, рабочее название сиквела «Стальные изделия» (Steelworks). Действия будут происходить в наши дни, правда, неизвестно когда, потому что дата релиза не озвучена, но зато понятно, что тот же самый будет сценарист, и по сценарию после смерти Робера, Ропера, вот этого самого Хью Лори, значит, героя герой Хиддлстона, становится перед лицом куда большей опасности.
0: Куда же еще больше? Но. Ну, не знаю. Шесть кроссовок Майкла Джордана продадут на Сотбис. Собственно говоря, вот... С чемпионским, с запашком, можно сказать, вот кроссовочки ищут своего покупателя. Уникальный лот, как обещают нам значит, коллекционеры Sotheby's, и говорят, что носил он ее в самый первый свой сезон 1984 -го года. Эта коллекция, в общем, может стоить порядка, говорят, 10 миллионов, даже, может быть, даже дороже.
1: Ну а тем временем в Колумбии суд впервые провел судебное разбирательство в метавселенной. А участники двухчасового слушания обсуждали дело о дорожном споре, появились в виде аватаров в виртуальном зале. Персонаж судьи Марии Хиноны Стрианы был одет, конечно же, в черные мантии. А страна в итоге одной из первых в мире стала тестировать настоящие судебные слушания в метавселенной, чтобы сделать цифровое пространство более реалистичным, часто с аватарами. Эксперты считают, что использование метавселенной может быть особенно полезно, например, в случаях серьезных конфликтов, когда участники могут обсудить дело, не видя друг друга физически. Зума теперь не хватает. Прыгаем все в метавселенную.
0: Ничего, зум мы еще используем во второй Половинки вот следующего часа для встречи с Натальей Бушуровой, а до этого у нас в студии появится лично, физически, можно сказать, своим присутствием осчастливит э, наш латвийский путешественник.